0: The thousand year door. Deve ser difícil carregar esse peso, né? O nomezinho que carrega um peso na indústria de games. Existem poucos nomes que carregam pesos assim nas costas, né? Os jogos da escoliose, né? O
1: Carry of Time, E Paper Mario Thousand Year Door É um deles É muito muito bom E o Paper Mario The Thousand Year Door Ele realmente foi uma evolução muito grande Do que a gente tinha visto no último Paper Mario Que já era muito amado, né? O do Nintendo 64
2: Ele pegou o Paper Mario e multiplicou 128 vezes Foi
1: Inclusive, tem uma parte do, do, do jogo que é literalmente isso, né? Eles abusam dessa, desse poder do Nintendo 64, do GameCube, para poder colocar um milhão de daqueles bichinhos que ficam andando em volta de você, né?
0: Eles estavam querendo mostrar que eles podiam colocar muitas coisas
2: na tela, né? É. É, isso a gente vê desde a do, da revelação do GameCube, né? A gente tinha aquele trailer é, do Mario 128. Mario 128, com aquele
0: monte de, é, aquele monte de Mario.
2: Exato, e você vê esse uso dos múltiplos personagens em vários títulos do, do GameCube, né? Esse Paper Mario usa muito, muito, muito esse tipo de recurso, e depois a gente vê esse mesmo tipo de recurso lá no Pikmin também, Pikmin, né?
0: Pikmin, é, ele foi, foi o, o Miyamoto querendo mostrar, né? Ele falou, ah, vou criar um EP onde você controla 100 bichinhos que ficam na mesma tela, e eles vão agir individualmente.
2: Beleza, muito bem feito, parabéns. E aqui <risos> ele ele traz esse, esse esses esses múltiplos personagens de várias formas, né? Sim. inclusive tem um
0: chefe, né, que são vários pedacinhos e ele vira um um monstro e ter isso, que são vários pedacinhos que mexem individualmente, né, eles estavam mostrando que eles assim como eu falei na na gravação passada, do primeiro Paper Mario, os jogos 3D do 64 eram um teste, né, tanto que alguns eram feiozinhos, esquisitinhos, (risos) tinham os mais bonitinhos, mas no Gamecube eles já sabiam o que eles estavam fazendo, então os jogos do Gamecube eles têm charme, todos eles são muito bonitos,
1: são muito estilosos. Inclusive, o estilo é uma mecânica de batalha nesse jogo, né? Porque você, ao bater nos inimigos, você pode apertar o botão na hora certa pra fazer os stylish points. E aí, a plateia do jogo, que é mais um desses elementos de colocar várias coisas na tela ali pra interagir, que claramente eles fizeram de propósito, né? Pra mostrar o o poder ali. Eles colocaram aquele monte de toa de inimigos ali na plateia. A plateia reage ao estilo do jogo. Então, realmente... Eu acho que o Paper Mario do Thousand Year Door ele pega as coisas que a Nintendo queria como conceito pro Gamecube e aplica tudo nesse mundo do Paper Mario, né? É verdade.
0: O Thousand Door, ele se passa na cidade de Hope Port, né? Que é uma parte do, do Mushroom Kingdom, que a gente não conhecia até então. Mushroom Kingdom é grande, é um mundo bem grande, a gente ainda não conhece todos, todas as Cada cidades. Cada vez aqui. ele aumenta mais, é, né? A gente, é, é um reino mesmo, muito grande. E aí ele conta a história de uma cidadezinha que existia nesse mesmo lugar, e ela foi destruída, né? Ela foi atacada por um mal que não explica no começo exatamente o que, que é. E ela sumiu, ela ela desapareceu, e aí, algumas criaturas de outras áreas começaram a chegar nesse lugar e construíram a, cidade de, a cidadezinha de Rogueport. A Peach, ela estava passando férias lá naquela cidade, ela estava visitando, que ela é a princesa, né? ela gosta de visitar o seu reino, os seus, seus súditos, onde eles vivem. Ela descobriu uma... aí aparece uma, uma personagem bem né, suspeita e vende um mapa para ela, que diz que é o mapa para encontrar a Thousand Year Door, que no caso é a porta que levaria a um grande tesouro, que diz a lenda estar tá escondido na cidade anterior aonde Hogwarts foi construída. E aí, a Pit vê esse mapa, parte interessante, e manda pro Mario. Né? porque tem que pedir a ajuda do, do B-Boy. Né? <risos> e o legal é que assim, tem toda uma introdução, né? ceninha, igual tem no primeiro e tudo mais, contando a historinha, abre um livro, conta a história e tudo mais. Só que quando começa uma ceninha mais pra frente, contando mesmo parte dessa história, eles recriaram, eles fizeram um remake da primeira cena do primeiro jogo. Vem um para ele grita, meio call, deixa uma cartinha lá pro Mario. Aí o Luigi sai, pega a cartinha, volta pra casa e fala que vai ler a carta pro Mario. É exatamente a mesma cena nos dois jogos.
1: E é legal ver a comparação entre elas, como eles fizeram tão bonitinha essa cena com as animações novas e visuais novos, né? claramente fizeram é, essa cena pra, pra sentir a nostalgia mesmo, né? Pra puxar o coração.
0: Sim, sim, é muito legal você rever essa cena, porque já era muito fofinho, né? Era o Paper Mario do 64, hum. né? Mas aí eles falaram, ó, oh, dá pra gente fazer mais bonito, dá pra gente refazer aquela cena que tem tanta importância né porque é o começo de uma de uma série nova de uma aventura nova e eles refizeram com um estilo mais detalhadinho do GameCube do novo jogo e tudo mais e é muito legal porque é exatamente a mesma cena eles recriaram as falas recriaram tudo e o jogo começa da mesma forma que o anterior começou só que aí eles partem né eles pegam um navio partem para Hogwarts chega lá a Pete já sumiu né já foi sequestrada para variar <risos> coitada. Eles não dão sossego pra coitada, né? Ela tá lá de boa, quer tirar as férias, quer fazer alguma coisa diferente. Vai alguém e sequestra ela. Quem sequestrou a Pete, dessa vez foi o Sir Groddus, o vilão do jogo, e ele quer usar o corpo da Peach como um receptáculo para Shadow Queen, uma criatura que a gente vai descobrir mais pro final do jogo, que na verdade é ela que tá no final desse mapa, que eles estão procurando o segredo, né, o tesouro da cidade, escondida e tudo mais, mas na verdade o tesouro, entre aspas, é ela, porque foi ela que destruiu a cidade anterior e ela tá presa, então eles precisam, os Segurados precisam que a Peach e o Mario encontrem ela para liberar e ela poder possuir o corpo da Peach e voltar à vida.
1: É, voltar ao seu poder total, né? O legal desse Paper Mario é que, dessa vez, a Peach não é sequestrada pelo Bowser, né? Ela é sequestrada por uma entidade paralela ali. Inclusive, isso é uma das brincadeiras que o jogo faz, porque o o Bowser, dessa vez, não é o seu inimigo, né? Isso é uma coisa legal que a, a série Paper Mario, em geral, faz, né? Sim, sim.
0: Eles quebram muitos conceitos da série, a gente falou isso no último episódio. O primeiro, ele é mais tradicional, né? Porque é o Bowser roubando as coisas, sequestrando a Peach, só pra dar o tom. Né, da aventura, uhum.
2: porque aí você, o primeiro ele ainda bebe um pouquinho daquele RPG do Super Nintendo, né? Ele tenta emular algumas coisas que tinha no do Super Nintendo, levando para 64, trazer alguma, algumas coisas que você via lá, de uma forma diferente, mas com alguns paralelos, né? Uhum.
0: E aí, no segundo, e dali para frente, acabou esse negócio de Bowser vilão. O Bowser começa a ter um papel muito mais importante na série, né? Que é de ajudar o Mario, que é de estar tá ali do lado dele, trazer os Minions para o lado do Mario, para eles criarem uma aliança contra um inimigo maior. Então, isso acontece em todos os jogos futuros da série. E uma das coisas que chama muita atenção no Tales of talvez seja isso que faça tanta falta, eu acho que isso faz mais falta nos jogos dali pra frente do que o elemento RPG que a gente já discutiu. A gente vai acabar discutindo em todos os episódios que a gente gravar <risos> sobre Paper Mario. Mas uma das coisas que faz mais falta pra mim é a personalidade dos personagens que eles Sim. criaram pro Thousand Year Door, sabe? Porque são trupas de blusinha, de é. moletom, com um rabinho de cavalo, sabe? As menininhas com cabelo e boné. Bombe de
2: piratinha.
0: É, de piratinha, aquele Yoshi de boicano. Sabe, Nossa, é
2: o senhor de moicana demais.
0: Não é, não é questão de só a... as pessoas falam no Sticker Star, por exemplo. Ah, todos os Toads são iguais. Não é questão de só os Toads serem iguais. Todos os outros bichos são iguais em todos os outros jogos da série. Eles nunca mais repetiram isso, né? Dos personagens ter tanta vida, sabe? Tanta personalidade. E isso vem daquilo que a gente falou no primeiro, né? Que são sociedades estabelecidas desses inimigos, né? Sociedade de Gumbas, sociedade de paratrupas, sociedade de bus. Você tem que... Você vê que cada um tem a sua vilazinha ali naquele mundo e aí eles têm muita personalidade. né? cabelo, bigode, a sobrancelha mais grossa,
1: roupinha, moicano. É, cada cada um deles é um ser mesmo individual, né? E com as suas próprias vontades e histórias, não são apenas os que fazem parte da da história principal do Mario, que interagem mais com ele, é que tem uma backstory melhorzinha, né? Eu acho bem legal também o jeito que os outros personagens paralelos aos que são companions do Mario, eles também têm uma, uma certa importância. Por exemplo, a história do culpa-trupa do que acompanha você, né, na aventura, ela tem a ver com a história do pai dele. Ele quer vingar o pai dele com as coisas ruins que aconteceram na vida dele. O que você viu sendo atacado ali dentro da vida dele. E isso tem a, e, tipo, isso só pode ser possível porque, de fato, os culpa-trupas ali são uma sociedadezinha e eles são personagens diferentes, né? Uhum. Não é um monte de tode. Essa questão da viagem também, de os, levar
2: os personagens para um outro reino, você vê que esse outro reino tem uma realidade diferente, os personagens ganham características um pouco diferentes por causa daquela região, fica um ambiente mais plural, né? Não fica sempre aquela mesma coisa que é o que as pessoas reclamam muito nos, nos novos jogos, né? Sim, é. porque assim como a gente falou da outra vez,
0: você vê que em cada sociedade existem os... Por exemplo, os Gumbas. Existem os Gumbas do mal que se aliaram ao Bowser e existem os Gumbas que não estão nem aí, e eles querem viver a vida deles. Então, é, esse primeiro jogo serve exatamente para isso. O Bowser ser o vilão mostra exatamente essa ruptura de cada uma das sociedades. Tem os Minions do Bowser e tem o, a sociedade estabelecida de personagens que eles querem paz, eles não querem ficar o tempo todo atacando o Mario e tudo mais. E aí, isso serviu exatamente para mostrar essas. Pequenas sociedades de cada inimigos para os jogos futuros, né? Para trazer esses personagens dos jogos futuros, você não se espantar mais deles não serem inimigos, deles serem pacíficos, deles não te atacarem. Mas eles conhecem o Mario, porque o Mario é famoso, né? Ele aparece qualquer lugar que ele aparece e fala: Ah, você é o
2: famoso Mario. Mas. <risos> Ele é famoso tanto aqui, aqui no nosso mundo real como no mundo dos jogos, né?
1: É, é verdade. E sabe uma coisa que eu acho gostosinha desse jogo também? É que assim, a gente vê que todo Paper Mario, eles têm um estilo visual que a, a Nintendo ela vai meio que evoluindo, né? ela vai modificando um pouquinho o tema de papel. Nesse jogo, as casinhas do... Por exemplo, no no Origami King, as casinhas você entra nelas e você realmente entra dentro das casas. Nesse jogo, quando você entra nas casinhas, as casas se desdobram. Elas elas meio que são feitas daquele material de livro, sabe? Que você abre e elas estão sempre dobradinhas. Nesse jogo... Isso. Aí nesse jogo elas meio que se desdobram na sua frente. Não é como se você estivesse só entrando dentro da casa. Ah, Você só tá vendo do lado de dentro, não Não porque a câmera entrou dentro da casa, mas porque a parede da casa tipo, dobrou pra baixo e agora você consegue ver lá dentro. É muito legal isso.
0: É, é legal, porque eles estavam tentando fazer a evolução do papel, né, do primeiro jogo pra frente. O Daniel falou no, no episódio que a gente gravou do primeiro jogo que talvez esse papel tenha sido acidental, né, porque o jogo ele é todo achatadinho. E aí eles pensaram ah, e se ele fosse de papel, né, e aí eles deixaram meio que só os personagens representavam papel. Agora não. Nesse jogo, por exemplo, quando você entra num cano, o papel ele é sugado pra dentro do cano, né? Você tem a cena do papel sendo, tipo, amassado e sugado pra dentro de um cano. Então eles estavam evoluindo, aos poucos, pela limitação, né? De cada aparelho, né? Então, no Nintendo 64, você tinha um pouco mais de limitação do que você podia, do que você não podia fazer. A partir do momento que chegou nos disquinhos do GameCube, você tinha um pouco mais de liberdade.
2: Aqui também, o o Mario ganha ele vira papel ele é o papel então ele ganha dobraduras né então ele quer ele pode rolar ele vira um rolinho de papel né ele pode flutuar ele vira um aviãozinho e o barquinho. É, o barquinho ah e tem o barquinho também então assim são esses elementos de papel que, que evolu- evoluíram acho que assim aqui o jogo em si, ele se entendeu como papel né aqui ele trouxe esses recursos de dobradura e elementos de papel para o gameplay e para os elementos do jogo coisa hum. que a gente não via tanto no primeiro no primeiro jogo para 64 né sim é. assim.
1: Isso, com certeza, deu um charme muito grande para esse Paper Mario, né? Porque ele te dá mesmo uma sensação de que é Paper Mario. Não é só um estilo artístico mais. Não é só um, uma brincadeira ali com o, o visual do jogo. Eles realmente introduzem isso na mecânica do jogo, né? Agora, realmente, que tudo é de papel... Por exemplo, o Mario, ele, já que ele é um papel fino... Ele consegue atravessar arestas muito fininhas pra poder acessar certas áreas... Isso só começou a acontecer a partir desse jogo, né? Tem até, é, por exemplo, dispositivos dentro da, das fases. É quando você tá entrando naquele primeiro castelo, você começa a ver bastante isso. aonde o Mario ele bate num bloquinho e tinha uma escada, que era 3D, de pedra ali. E aí ele bate num bloquinho, essa escada ela vira uma folha de papel e vira pro outro lado. Uma escada na vida real não poderia fazer isso. Mas uhum. como a escada ela se transforma numa folha de papel e vira pro outro lado, eles utilizam essa brincadeira do papel para mecânicas mesmo dentro do jogo, né? Não só visualmente.
0: É, e isso do jogo se entender definitivamente como papel refletiu no próprio nome, né? Porque o primeiro jogo, ele chama Mario Story, no Japão. Ele não é Paper Mario o, o segundo jogo ia chamar Mario Story 2 Só que eles acabaram descobrindo Que o papel era a base mesmo do jogo né? Então ele chama Paper Mario RPG No Japão uhum. Aqui a gente conhece com subtítulos e tudo mais Mas no Japão ele chama Paper Mario RPG Eles não queriam Mario Story 2 Porque não era uma continuação direta do primeiro Era mais uma homenagem Tanto que eles refizeram Aquela primeira ceninha e tudo mais É como se eles estivessem já rebutando uma série que tinha acabado de nascer. Então, a série nasceu, eles já rebutaram com outra perspectiva, com outro nome, e aí ele passou a ser conhecido como Paper Mario, no caso, no Japão, porque ele já estava pegando essa identidade pra ele e isso vai se refletindo aos poucos e você vai vendo, por exemplo, no primeiro jogo, você vê que os personagens eles são de papel porque eles são achatados tá, beleza, eles viram pra um lado, viram pro outro e você vê a textura de papel. Nesse eles já criaram umas perspectivas mais ousadas, então tem aquele chefe, o Rooktail, né, que é aquele dragão que ele... Eu tá, amo ele tá cara. em Eu todas amo. as artes do jogo e <risos> aí quando você tá na arena com ele você vê ele numa perspectiva meio 2.5D e você você vê que ele é um papel de um lado, um papel do outro, com a cara do dragão. E no meio ele tem umas molas, né? Feitas de papel, né? Ele tem umas, umas ondulações feitas de papel. Então ele, ele tem camadas. Né, ele tem diversas camadas que sobrepõem para mostrar que ele é um, uma arte né que ele é um craft como se tivesse cortado vários papéis é, ele empolado. é mesmo como se fosse aquele livro
1: né de de isso, papel ele é é um pop-up.
0: exatamente ele é um inimigo pop-up é. então você já vê o papel se desdobrando cada vez mais isso vai evoluindo em cada jogo até culminar no, no sticker star que é o jogo 100% feito de papel. Mas eles já estavam mostrando: falar oh, o que a gente consegue fazer né, com o papel. Faz isso, faz umas dobraduras, faz pop-up. E, e Essa questão mais. da
2: perspectiva, tem um negócio Legal que também eles começaram a fazer nesse, nesse título, que é A questão da perspectiva de cenário Você tá na frente, você entra num Cano, você sai lá atrás do cenário E você continua, você continua a mesma tela Mas você vê o Mario pequenininho lá atrás né E você controla ele pequenininho Interagindo com outro cano Interagindo com um segredo Você pegando um, um barco é um é, No caso é um, é um Barco, não é um barco, é um balão Você pegando um balão e você vai Sai voando pelo fundo da tela Essa questão de perspectiva também Aparece bastante aqui nesse primeiro jogo E depois ele evolui muito E muito muito mais na versão Para Wii, né? É, isso é verdade. O
0: Super Paper Mario ele tem um. O foco dele é a perspectiva, né? Ele deu até um passo para trás no, no lance do papel, em alguns elementos do jogo, exatamente para fazer essa perspectiva forçada, né? Do 2D e do 3D. Então, ele estava mostrando que o jogo, apesar dele ser todo achatado, ele tem uma perspectiva totalmente em 3D, né? Ele tem um, uma ambientação muito mais focada no, no 3D. Eu acho isso bem legal. É engraçado
2: como a Nintendo pega alguns elementos que parecem ser pequenos em um jogo e, e, e expandem, né? A gente vê isso né, nessa questão da, dessa evolução do que virou o Super Super Paper Mario pro Wii, né? A gente vê um pouco disso mais recentemente no Tood né? Super Mario Tood World, que você tem aquelas sessões de brincadeira com o Capitão Toad, e isso depois viram um jogo completo do Sim. Capitão Toad, né? Em vez em quando você vê esse tipo de, de coisa acontecendo nos jogos do Nintendo.
1: É, eles são mestres em fazer isso, né? Eles pegam alguma coisa que é interessante e eles conseguem explorar o máximo daquilo pra poder fazer pra expandir, né, as possibilidades de de cada um dos elementos de gameplay. É bem legal isso. E a Nintendo, ela consegue fazer com as suas franquias uma coisa que é difícil de de você ver na indústria, né? Por exemplo, o próprio próprio Paper Mario é uma prova disso. A gente tende a querer a mesma coisa que a gente já gostava antes, só que um pouco melhor. Só que a Nintendo não gosta de fazer isso. O Paper Mario The Thousand Year Door, ele é o Paper Mario 64 evoluído. E a partir dali, eles falaram, beleza, a gente conseguiu evoluir o sistema de badges, né? Agora o jogo tem mais badges O sistema de, de batalha a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu evoluir o visual do jogo, o próximo vai ser uma coisa totalmente diferente, e eles vão lá, eles puxam o nosso tapete e fazem uma parada super legal e diferente mesmo, né?
2: É isso que deixa bastante a, a comunidade bastante nervosa em alguns momentos. <risos> sim, né? sim, pois é. <risos>
1: eu, eu fico bem chateado com isso,
0: porque eu vejo o pessoal querendo sempre a mesma coisa, sabe? Porque não tem como você querer que o jogo seja igual o The Thousand Year Door, mecânica, sistema e tudo mais, sem ele ser basicamente o mesmo mesmo jogo e e eu gosto do Paper Mario exatamente porque eles tentam sabe é é alguma coisa que o Fred falou no último episódio eles tentam às vezes dá errado igual as problemáticas do Sticker Star e tudo mais e aí o dá errado impulsiona a série para outro caminho totalmente diferente sabe então onde que a gente estaria se o Sticker Star não fosse aquele jogo estranho e cheio de problemáticas e tudo mais
1: sabe então é legal você testar é, e talvez a gente nem teria feito pro Mario mais, porque aí entraria num no, 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 no exemplo tipo F0, que o Miyamoto falou assim: ah, não, não sei que ideia mais a gente pode ter pra esse jogo, e por isso a gente não fez mais F0. Sim, sei exatamente. É. Então ladrão. <risos>
2: é. Acho que um padrão que a gente pode estabelecer sempre que a gente fala de um jogo Nintendo é que a Nintendo sempre começa o porquê daquele jogo existir, qual que é a novidade que ele tá trazendo. É, é difícil você não pegar um jogo da Nintendo, mesmo o Super Mario da vida, todo, todo Super Mario que é lançado, ele tem um fator novidade. E a mesma coisa acontece com a franquia Paper Mario. Cada Paper Mario que surgiu no decorrer de todos esse, esses quase 20 anos de franquia já, ele tem uma novidade. Queira você gostar ou não, ele tem uma novidade. E é isso que a Nintendo sempre Traz nos seus jogos Uma novidade, aí se é bom ou ruim É de cada um a gente pode discutir, pode entrar mais a fundo na questão de ser bom ou ruim. Mas o fator novidade vai estar sempre presente. E isso é muito bom, sabe? Eu, eu prefiro que
0: mude, eu prefiro que você teste alguma coisa totalmente nova e que dê errado, do que você continuar no mesmo sistema e é igual o Coelho falou. Uma hora vai cansar e eles vão abandonar a franquia. Aí o pessoal vai ficar falando, ah, mas por que que não faz mais jogo? Ah, por que que abandonou? Porque não ousou, né? Se você não, não vai pra frente você fica sempre na mesma
1: coisa, aí chega
0: uma hora e você não quer mais. Você não tem mais interesse.
1: E sabe uma coisa que eles também usaram nesse Paper Mario The Thousand Year Door? Foi a questão dos personagens mesmo variados, né? A gente falou dos NPCs. Mas os personagens que acompanham a gente também tem uma variedade enorme e propósitos enormes e, e efeitos de, diretos na jogabilidade e na exploração do mundo, né?
0: Sim, sim. Isso, isso é bem legal e isso é uma coisa que faz falta, sabe? A gente a estava gente falando de... No último episódio a gente estava falando de Copanels e tal, que agora os Copanels eles são um, né? Eles são sempre um Copanel e aí eles... Tem a história deles, claro Tem a Olivia agora no
1: no origami
0: Ela tem a a (risos) importância histórica dela Ela tem a importância narrativa dela eu achava ela. Eu, eu já falei nas últimas duas gravações que a gente fez de Performário, que eu achava ela um pouco chatinha e sem graça. Mas agora que eu tô evoluindo no jogo, que eu tô quase no final, eu tô aprendendo a gostar dela do jeito que ela é, sabe? Assim, eu, continuo, eu continuo achando ela uma, uma personagem de xarope, <risos> mas eu acho que isso faz parte dela, sabe? Ela ser xarope é parte da personalidade dela. E isso faz a gente gostar dela do jeito que ela é. Tem algumas cenas memoráveis com ela. Ela tá tá criando uns momentos memoráveis no jogo. Mas eu sinto falta de uma variedade, tanto de personagens que podem te ajudar durante a batalha, acho que no Origami eles até quando a gente chegar nele, a gente vai falar um pouco mais, deram uma variada um pouco maior nisso, mas eu sinto falta daquele hall de personagens que você tinha pra escolher, pra lutar com você, sabe que tem nos dois primeiros jogos
2: A parte, né, a sua, a sua equipe, né eu já falei isso, isso no é, primeiro é, jogo, é, é literalmente
0: repito. é literalmente uma pare, mas só que talvez exatamente por isso, por terem tirado os maiores elementos do RPG será que por isso que tiraram a pare? porque pare é uma coisa que... É.
2: Total RPG.
0: Total RPG, né? E a partir do momento que o jogo deixou de ser RPG no Super Paper Mario, eles tiraram a party, porque falaram, ó, se não é RPG, não tem party. E aí, talvez seja esse o
2: a associação que eles tentaram fazer. Quando você tira a equipe, né, a sua, a sua, a sua party, né, você facilita muito a jogabilidade, da, né, as batalhas daquele game, porque você diminui muito o leque de opções, né? No, no, no 64 e no GameCube, você tem uma party completa, né? São, acho que, quase oito. São oito personagens, gente? Eu não sei quantos personagens são, mas Vixe, eu não é, lembro. é uma, uma galera. É uma galera. E cada um tem as suas, as suas fraquezas e as suas os seus golpes mais fortes contra inimigos. E você tem que saber quando você usa um, quando você usa outro, qual você evolui, em que momento você evolui. E isso, queira ou não, deixa o jogo mais complexo. O mais complexo ele fica mais inacessível para uma, uma gama maior de jogadores. Então, é esse sempre, a, a, acho que é a luta e a briga do, de quem gosta das, dos primeiros jogos de, de Paper Mario. Uhum. E, e, aqui a, e a Nintendo tá travando até hoje nos novos jogos, né? Como a gente leva isso para um, um público maior e como a gente agrada esse pessoal que ama esses dois primeiros jogos. É verdade. Acho que é, é uma briga muito difícil de, de ter um ganhador. É.
1: É. Até, até porque Paper Mario é, Sendo uma série de RPG E RPG sendo um gênero de nicho Ele limita as pessoas, né E Paper Mario leva o nome Mario Mario é um personagem mainstream pra caramba E a Nintendo Sim. limita o, o número de pessoas Que podem aproveitar esse jogo Se eles não transformarem ele num jogo de aventura Igual o The Origami King, né mas assim, uhum. f- é, vocês perguntaram quantas personagens são, né? Eu, te- eu tô com uma listinha aqui, cara. É a, <risos> a Gumbela, eu amo a Gumbela, ela é super legal, é o primeiro personagem que você pega dentro do jogo, é, como companion, né? E ela, o poder especial dela é, fra- é bobinho, é só pra analisar a ponto fraco dos seus inimigos. Ela é a Pokédex, né? É o bário dessa edição aqui, né? Exatamente, exatamente. E aí, o, o Cooper, né, do, do primeiro jogo agora é o Coops, que é a, a tartaruguinha que anda com você. E aí, a, a a partir dele é que a, a jogabilidade começa a ficar mais interessante porque nesse jogo você pode chutar o casco dele para buscar itens que estão mais longe, mas não apenas isso. Você, enquanto você tá segurando o ar, ele fica paradinho girando no lugar. Então, às vezes, você pode jogar ele para um lado entrar em uma porta, por exemplo, que esteja aberta, e você solta ele e aí ele vem correndo em você e a porta fecha. Né? Porque uhum. você consegue travar ele no, no lugar e por um tempo determinado. Aí vem a Madame Flurry, que é a fantasma, né? que já é bem legal porque é um personagem diferente né? dentro do universo de Mario. É, ela é uma personagem totalmente original, coisa que o, a última entrevista que a gente viu aí com os criadores de Paper Mario, eles falaram que eles não estão mais desenvolvendo isso, né? Uma pena. Mas a Madame Flurry ela é um... Ela é um fantasma que não é um Buu, ela é um fantasma original é, daquele é, mundo.
0: Exatamente, a gente fica, ah, tem, a, tem a turminha dos Buus, a, a turminha dos paratrupas e tudo mais, mas ela não é um Buu, né? Ela é um fantasma, só que ela é um personagem que foi feito pra aquele jogo, então ela é algo totalmente diferente, ela não se encaixa em nenhum dos...
2: É, nessa, é nesse que eles têm, uma, é uma são três irmãs e uma das irmãs que fazem parte da, da trupe, eu, eu realmente eu, eu faz é muito esse, tempo sim. que eu joguei para
1: é esse, né? Mas é outro personagem que você tá pensando, você tá pensando da Vivian. Ah, tá. É. Que é outra fantasminha também, que é da trupe do mal. E aí ela, inclusive, entra pra sua party em determinado momento do jogo.
0: E uma coisa legal é que dessa vez os seus companheiros de party, eles têm HP, né? Que no Isso. primeiro jogo não tinha. Então você tem que, além de prestar atenção no seu HP você tem que prestar atenção no HP do parceirinho que tá ali com você naquele momento. Então, eles já adicionaram mais um elemento pro jogo. O melhor parceirinho é o Yoshinho, né? O Yoshi. Ah, é. Ai, é. gente. É. Você,
2: ele, ele te ajuda muito, não só na batalha, mas principalmente pra andar de um ambiente pro outro, porque você consegue nesse perpemário subir no Yoshi, né? E ele é rápido, então você sobe no Yoshi e sai correndo, é muito mais rápido você andar pelos mapas. Eu vi vocês, acho que no Twitter, eu não sei quem, se foi o Andy, se foi o Coelho, ou se foi alguém aí que que falou que um dos problemas do do novo Paper Mario é justamente essa questão de você transitar entre os, os cenários, né? Que você demora, você não, não tem como você correr, não tem um botão de, co- de correr, né?
0: Foi a Camila que postou e eu, eu retuitei que eu sabia é, que ela tava tô... falando do Paper Mario, porque... Isso, então
2: foi isso. É, e vo... você não corre no, nesse Paper Mario novo. Eu não, ainda não pude jogar esse Paper Mario novo, mas eu vi o, 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 várias pessoas comentando essa questão de não conseguir correr. Pois é. É verdade, Fa- é, faz é falta. Verdade
0: porque mesmo. às vezes você tá precisando de um lugar o outro, tem uns cenários muito longe, assim, e ele vai naquele passinho dele de papelzinho, né? Pezinho, pezinho, pezinho. <risos> é complicado, é complicado. Principalmente no... Porque tem muito backtracking no, no origami, que você precisa voltar. Não precisa, mas você tem uns itens que te ajudam muito se você voltar pra alguns cenários e ativá-los.
2: E
1: a gente quem sempre,
0: sempre quer pegar tudo, né? É, e aí você vai com aquele pezinho pequenininho que ele tem e vai andadinho. É,
1: é. <risos> Dá um pouquinho de agoniazinha, né? Sabe outra coisa que esse jogo ousou também, dentro do Mario Verso, digamos assim, ele usou em algumas coisas diferentes, é, mas uma delas é que a gente vê que o, o primeiro personagem trans, né, do, talvez no mundo dos games, mas da Nintendo, foi a Burdle, né? E nesse jogo, eles introduzem a Vivian, que também é uma personagem trans, e é uma, uma coisa que eles usaram nesse Paper Mario também, que foi legal. O Paper Mario, ele tem essa importância, né, pra você poder ser livre. Pra fazer o Super Mario, às vezes eu tô jogando E eu falo, caramba, sabe Tipo, eles fazem o que eles querem, né É, a liberdade <risos> criativa Que eles têm é enorme, né Falando em variação, quando vocês jogaram Vocês se lembram qual que era a cor do Yoshizinho Que vocês pegaram? Porque isso também era bem bacana Cada jogador Gente. tinha um Yoshizinho De uma cor diferente, em cada jogo O meu era vermelhinho ah, que bonitinho, com cabelinho azul. <risos> é. Ah, que fofo. É, ele, tem, ele tem a variação de, de cor nele, né? é random, né? É, dependendo do ovo que você pega ali, vai ser um Yoshi diferente. O meu ele era pretinho com cabelinho vermelho, cara. Eu, eu amava ele. E se não me engano, acho que você dava o nome pra ele também, ou não?
2: Eu acho que o nome dele é sempre o mesmo, mas é, parece que é de acordo com o horário que você. É, tinha alguma questão de horário, eu acho, pra você ter um, uma, uma cor diferente.
1: Não, 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 é, não, você pode dar o um nome dele sim, é isso mesmo é, o, Pode? É, pode, pode, eu lembrava que porque você meio que con- toma conta do ovo durante um tempo né, e aí quando o, Yoshi, o Yoshizinho nasce, nasce, é muito fofinho porque ele inclusive <risos> tá usando fraldas uhum. <risos> é muito fofo e aí você dá um nomezinho pra ele, é isso mesmo tem uma, umas, umas limitações ali mas você que escolhe.
2: Tem uma coisa que a gente tem que é muito legal nesse jogo que é a brincadeira do Mario Verde, né eles trazem ainda mais a fundo, né? Que nesse nesse nessa versão do Paper Mario, você você Mario, consegue se vestir de verde e você passa a ser o Mario verde.
1: É verdade. E o, o próprio Luigi, ele tem uma importância nesse jogo diferente do, de outros jogos do Mario, né? Ele aparece vivendo a sua própria aventura que você só ouve através dos contos dele. E isso sim, é muito sim, legal ele porque tem a,
0: ele tem o um livrinho lá, né, que ele vai ele deixa o,
1: os continhos dele, você vai lendo, né, tudo que ele tá vivendo. Ele mesmo te conta entre cada um dos Capítulos, você volta pra Rogue Port e ele po- tem um livrinho que você pode recapitular, mas você encontra com ele e fala com ele e ele te conta a história dele. E o legal é que isso expande também o Mario Verso, porque ele tá no reino dos Waffles, é o Waffle Kingdom. Aí você pensa, ah, no reino dos cogumelos, mas tem outro reino que não tem nada a ver, que é o Waffle Kingdom, que deve ser grande com as suas próprias coisas também. E o legal da história do Luigi é que eu, eu sempre achava muito engraçado, porque uh, normalmente os Companions que estão com o Mario eles admiram o Mario, o Mario vai ajudar eles em alguma coisa. E o Luigi acha que os compenos que estão com ele também admiram ele, mas na verdade <risos> ele sempre conta uma história heróica, tipo ah, eu cheguei lá e eu fui muito bravo e eu consegui salvar o dia, aí o compeno dele meio que conta a história de verdade depois, é, não, na verdade ele tava em apuros, eu acabei ajudando ele e eu só tô aqui com ele agora porque ele ficou me devendo dinheiro, alguma coisa assim, sabe? É, é legal porque eles trabalham
0: bastante isso, tanto no Paper Mario quanto no Mario Luigi, né, que os personagens não conhecem o Luigi, né? Ninguém conhece o Luigi. Quando você <risos> no Superstar Saga, tem vários momentos. Eles usam bastante a, o, o negócio do Mario Verde, né? Tanto que tem um personagem que chama o Luigi de Green Mario. Uhum. E eles ficam chamando o Luigi de Mr. Green o tempo todo, porque eles não sabem o nome dele. Tipo, eles não sabem quem ele é. Eles sabem que é o Mario. Ele fala, ah, o Mario, legal. Só que esse aqui que tá do lado dele, eu não sei quem é. Então vou... é o Green. Né? Eu, tipo, vou chamar ele de Green o tempo todo. Então é, é legal isso. E, mas o Luigi não tá nem aí, né? O Luigi. Ele vive é. no, no mundo dele, né? Ele vive dentro da cabeça <risos> dele, né? Ele acha que ele tem a mesma importância que o Mario, e ele tem, Tatinho. Ele, é, ele é muito mais importante que o Mario.
2: É muito fofinho
1: ele. E é muito engraçado essas historinhas, porque todos os companions do Luigi, eles estão ferrados de alguma forma por culpa do Luigi. Eu me lembro <risos> sim, da história do, do primeiro, que era um blooperzinho branco, né? Ele era conhecido como o Torpedo Branco lá no, no Waffle Kingdom. Só que aí, ele, eu não lembro direito o que, que acontece entre ele e o Luigi ali, que eles vão explorar um vulcão e ele cai na lava. E aí, o, o bichinho, ele é meio que assado na, no fogo. Então, ele, quando você encontra ele com o Luigi, ele é amarelo, ele não é branco, sabe? É muito coitadinho, porque ele tá assado, sabe? E
0: aí, no final do jogo, concluindo o jogo, ele, eles liberam, né? A Shadow Queen, que era o foco de achar a Taza Year Door pelo mapa lá e tudo mais... Ela possui o corpo da Peach e a batalha final ela tem três fases... Primeiro você batalha com a Pit, possuída. Ela tá toda roxa, o vestido dela é roxo e tudo mais. Com o um olho preto, eu não lembro, o olho dela tá, tá diferente. E aí a Shadow Queen, é a, você usa o poder das, das sete estrelas, né? Da, das Seven Stars lá. Da, como é que chama? Este, é, Crystal Stars. O poder das Crystal Stars. E aí você consegue separar, entre aspas, a Pit da Shadow Queen. Elas não se separam no começo totalmente, mas a Pit, ela tem um pouco de consciência. Então você vê a forma final da. A Shadow Queen com a pit dentro E a Peach vai recobrando consciência aos poucos e te ajudando. Até que elas se separam 100%. E aí você consegue derrotar a Shadow Queen na sua forma final. E é legal que depois que você derrota a Shadow Queen, tem um pós-game no jogo que você recebe uma mensagenzinha
2: da... Antes antes de você falar do pós-game, eu posso reclamar um pouco? Pode, claro. Eu tenho tenho um grande problema com Taos e Eerdor, né? Porque eu tive o jogo, eu fiquei com ele durante muito tempo, e eu enrosquei no último chefe. E eu eu nunca consegui passar o Último Chefe. Eu li revista, eu falei com um amigo, eu fiz de tudo, mas eu nunca consegui matar o Último Chefe. Aí eu, eu desisti do jogo, eu troquei ele na época até, no fórum Wall na, 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 da época, né? Caraca! E eu, eu nunca consegui fechar esse jogo, porque eu, eu não sei qual que foi o problema comigo, ou se. mas o que eu entendi quando eu joguei é que eu fiz alguma coisa eu cheguei no final do jogo sem evoluir da forma necessária uhum. os meus personagens. Então eu cheguei lá muito fraco. Aí eu nunca, eu nunca consegui matar o último chefe. Eu tentei muitas vezes. Muitas vezes. E eu nunca cheguei no. Eu, é, o e eu nunca fechei. Ele eu nunca passei dessa parte do, do chefe. Do último chefe pra frente E eu não conseguia voltar Porque eu fiquei preso naquele naquele lance Eu eu salvei Se eu tivesse que voltar no jogo Eu tinha que voltar muito do início Eu falei assim Ah, quer saber de uma coisa? Eu eu desisto desse jogo Na, Na época a gente não tinha como ter muitos jogos, né? Então, a gente usava muito a questão da troca. para é, ou trocava vários... ou vendia é. para comprar outro, né? Exatamente. Então, na, na época do, do GameCube, eu usava o fator troca muito muito como, como a chave pra conseguir vários jogos. Então, eu joguei muito jogo no GameCube dessa forma. Eu fiquei, acho que uns seis meses com o jogo na mão, eu não passava daquela parte, eu fiquei irritado e eu dropei o, esse, o Thousand Year Door. E eu nunca cheguei no final. E até hoje eu tenho um pouco de ranço do Thousand Year's Eu prefiro muito mais o Paper Mario 64, que eu joguei ele em três dias, do que esse aqui que eu fiquei meses e meses na mão e eu nunca cheguei no final.
0: É, uma das evoluções que o Thousand Year's teve em relação ao primeiro jogo é que como o elemento RPG estava muito mais forte, muito mais presente, as batalhas eram muito mais custosas. Muito. Eram batalhas demoradíssimas que você tinha que ter muita estratégia e você tinha que saber quais itens usar, quais itens dão um peso maior para a luta e tudo mais. Dali para frente, as batalhas elas elas foram ficando um pouco mais não fáceis, mas elas não têm esse custo de você pensar tanto e desenvolver tanto e tudo mais. Tem uma batalha agora no Origami King, que é contra a tesoura, que é um, quase um dos chefes finais do jogo, que ela tem um, um truquezinho que te faz lembrar desses momentos, assim, sabe? Tipo, ah, se eu fizer isso, o resultado vai ser esse. Se eu fizer de uma forma diferente, o resultado pode me prejudicar. E isso era muito comum no Thousand Year Door, porque você tinha um hall de ataques, um hall de companheiros que podem te dar um monte de golpes diferentes que te ajudavam e ao mesmo tempo te atrapalhavam, né? Porque você tinha muita coisa pra pensar. Não é só bater, falar, ah, eu vou ficar batendo, tira cinco do inimigo, o inimigo tira cinco de mim, eu tiro cinco do inimigo, uma hora eu venço. Não é assim. Você tem que planejar bem a sua batalha e ver qual golpe você vai dar, se você vai dar um pulo, se você vai pedir ajuda de um, de um dos compênios, se você vai usar uma estrela, se você vai usar um poder especial que você estava guardando pra lutar contra um chefe mais forte e aí depois você perde esse poder...
1: Ou um item.
0: Um item, então o item que gasta, né? Porque tem os itens que ficam com você e os itens ficam com você o jogo inteiro e os itens que você vai gastar. E aí você pensa, ah, será que eu vou achar esse item depois? Será que eu vou poder comprar esse item mais pra frente? Então tinha muito disso. E também batalhar com todos os inimigos que apareciam na sua frente pra você ir ganhando os battle points pra poder evoluir, né? Provavelmente você fugiu dos inimigos,
2: coisa que é a, gente, a
0: gente costumava fazer bastante, né? Tipo, ah, eu não vou batalhar, eu vou.
2: Eu vou <risos> nessa, época, nessa época eu já não tinha tanto tempo pra jogar, tipo, jogava mais de fim de semana, já tava jogando. Você deu uma ruchada jogava. no jogo, né? É, tinha que sair meio que correndo pra você dar tempo pra você jogar, e, e eu não consegui, realmente, eu tenho o um ranço do Thousand Year Door, desculpa gente, vocês que gostam, me perdoem, tá, mas ele Eu tenho um gostinho amargo dele Dessa questão da batalha E realmente isso que o Anjo falou Demorava muito a última batalha Tentava e não conseguia Aí você, Vamos de novo e não conseguia. Aí eu realmente dropei o jogo. Poxa, que pena
1: cara, que você dropou. É uma pena. Eu tenho vontade de rejogar ele, mas hoje em dia pra você conseguir ele é muito caro. É, e também é um jogo de 30 a 40 horas de duração ali, né? Pra você rejogar um jogo antigo tão longo assim, você tem que estar com muita vontade. Você que já tem um pouco de ranço do jogo, (risos) acho que vai ser difícil achar a motivação, né? É verdade. Cara, mas assim, uma uma coisa que a gente não chegou a a comentar aqui, essa própria variação que você estava falando que pode ser uma coisa ruim também pro pro jogo. É uma característica bem bem legal do Paper Mario The Thousand Year Door, assim, em comparação com o que a gente tinha visto antes. Os ataques especiais, eles são muito criativos. Cada um dos ataques especiais você tem que utilizar de uma forma diferente. Por exemplo, tem ataque que a tela inteira vai começar a se mexer em ondas e você tem que apertar o botão certo na hora que a onda subir pra poder causar um dano, como se estivesse causando um terremoto enorme. Tem um ataque especial que vai caindo uns itens, tipo, na tela, E você tem que tacar o ovo do Yoshi nos itens que você quiser coletar. Então, alguns deles vão ser mais Flower Power, né? Que é o seu MP do jogo. Alguns deles vão recuperar sua vida. Alguns deles vão ser estrelinha, pra que vão aumentar a sua barrinha de ataque especial também. Alguns deles vão ser coisas que vão causar dano nos seus inimigos. Então, tem uma variedade enorme de ataques especiais que você pode ter né, dentro desse jogo. E que eu achava isso bem legal.
0: É, eu... Eu ia falar que eu sinto falta Desses elementos Tem Tem um momento que cai um casco gigante, né? E você tem que apertar o botão na hora certa para ele uhum. cair e você poder atacar o inimigo. Eu sinto sim falta disso dentro das batalhas hoje em dia, nos Paper Mario. as batalhas estão muito mais simplificadas, mas aí eu acabei me tocando agora, assim, veio na minha cabeça que eles tiraram isso das batalhas e colocaram no mundo, né? Uhum. Do jogo. Você vê nesse, nesses últimos jogos, por exemplo, o Sticker Star, Color Splash e o Origami King, que esses elementozinhos de apertar um botão na hora certa, fazer uma, uma brincadeira de puxar uma corda, puxar alguma coisinha... E isso tá muito mais espalhado pelo mundo do jogo. Ao invés de estar dentro das batalhas. Então, o Origami hum. King é, é repleto disso. Você tem elementos que você tem que fazer um minigamezinho. No Color Splash tem o Rochambo, né? Que é o jockey Ball dos Chagas. Ah, é verdade. E aquilo lá é,
1: é maravilhoso. Caraca, eu amo o Color Splash, sério. O Color Splash eu acho eu que é também. um jogo que... Eu sinto tanta pena que as pessoas subestimaram o jogo, assim. Sim, e não sim. jogaram. Porque ele sim. parecia com o Sticker Star. Eu amo esse eu jogo. Não
2: joguei, eu não joguei, mas eu putz, não tive oportunidade de jogar, mas...
1: Ainda tem tem isso, porque ele tá no Wii U, num console que foi bem limitado, né? E eu, cara, eu acho que muito difícil esse jogo voltar. Porque o Origami King é uma clara, eu acho que evolução do. Evolução, né? É. Eu eu achei. Quando eu comecei a jogar o Origami King, não achei isso. Mas agora, já no meio do jogo, eu acho isso.
2: Ô, ô, Ângelo, você que ama Super Paper Mario Foi aqui também que começou Essa questão das fases 2D Aquelas fases 2D Que você vê no Super Paper Mario também No no Thousand Year Door, né? É, sim sim. Você trechos... Você tem trechos com o Bowser que você passa uma fase como se fosse a, a, a réplica da primeira fase do, do Mario Bros.
0: É, eles estavam fazendo uns testes de plataforma é igual você falou, né? Eles testaram mecânicas é. e aí depois no, no jogo seguinte virou a mecânica, né? Porque o Super Paper Mario, além dele ser um jogo que testa a, a mudança do 2D para 3D, ele é um jogo de plataforma, né? Ele é um Paper Mario de plataforma. Então eles pegaram um pequeno trecho que eles estavam testando ali Fizeram um jogo inteiro daquilo Então ele é é um jogo 100% plataforma Então eles estavam homenageando Os primeiros jogos do Mario Mas também já usando mecânicas Que eles tinham testado bem pouquinho No Tauser Eador Eles pegaram alguma herança ali do jogo E transformaram num num jogo inteiro Isso é bem bem legal É
1: é bem isso que o Daniel tinha falado mesmo né? Ali mais no início do cast Aliás, essa é uma coisa muito legal Que esse jogo faz ele te bota pra controlar o Bowser e a Peach, cara. Os momentos que você não controla o Mario, você controla... É uma quebra muito legal. Eu acho que é a primeira vez que você controla esses personagens na história, no... é, exceto o uma... Super Mario RPG, né? Essa, mas... É, essa que é o
2: Mario RPG que faz isso, né?
1: É, mas a Peach, mas pelo menos... a amplia bem mais, né? É muito legal, porque, tipo, a Peach, ela tá, a maior parte do jogo, presa, tipo, numa nave, né, dos X-Nauts. E, e interagindo com uma inteligência artificial que vai se apaixonando por ela, eventualmente, né? É muito maneiro isso. Se não me engano, é isso. Eu acho que a, a inteligência artificial vai se apaixonando por ela. Porque ela vai, ela vai mandando mensagem pro Mario, né? Ela vai ajudando o
0: Mario durante o jogo. Tipo, ela tá... Ela não, ela não é a donzela em perigo, né? Ela fala uhum. assim, né? Eu tô aqui, assim. <risos> Presa aqui, eu vou, vou pegar esse negócio e vou começar a mandar mensagem pro Mario pra ir ajudando ele, é bem legal isso, porque ela vai te dando umas dicas, ela vai te ajudando e ela quebra esse papel, né, de ah, a princesa que precisa ser salva, ela tá dentro de uma gaiolinha, ela tá presa lá em, em defesa e você precisa ser salva, não, é ela que tá te ajudando, ela que tá te dando as dicas principais uhum. de onde você tem que ir, o que, que você tem que fazer, se não fosse por ela, você tava perdido, você não ia você não saber nem o que, que você tinha que fazer durante o jogo. É, é bem legal isso.
2: Essa evolução do, do Paper Mario 64 pra esse, né? Se você for olhar, os paralelos com, com o do 64, eles são muito aparentes, né? Essa questão Sim. dessa... A forma como o jogo é conduzido, prólogos, essas sessões de, de gameplay com a Peach, aqui ele é adiciona com o Bowser, mas é... Paper Mario 64 e o Thousand Year Door eles são muito próximos eles, eles, eles poderia ter um pacote com os dois jogos em, em, em HD, coloca no Switch dá pra mim porque eles são muito um universo só assim, e que depois eles ele se separam um pouco, mas os dois são muito, um a, continua o outro e se, e se completa num, num, em dois jogos maravilhosos que se você não jogou, joga porque são clássicos, é difícil de achar É um pouco difícil, mas aquece o coração. É, no Wii U você consegue, né? Comprar no console. O primeiro tá. tá O primeiro, né?
1: Sim. (risos) O o primeiro tá mais fácil.
0: Tem tem no Wii e tem no Wii U. No Wii não mais, porque não tem mais shop do Wii, né? Não tem mais lojinha do Wii. Mas dá pra comprar no Wii U. Agora o problema é o Towson Door mesmo, porque o GameCube e as coisas que estão no GameCube. Se elas não foram remasterizadas, elas são muito caras e o GameCube é um console que a Nintendo simplesmente se recusa a fazer virtual console em qualquer geração que ela tá. Ela se recusa a trazer jogos do GameCube da forma pura, da forma que eles são. Então, é. ou você tem um GameCube e já tem os joguinhos que você comprou lá e guardou pra sempre, ou você tem que pagar uma fortuna pra conseguir alguns jogos que eles são raríssimos, dificílimos de achar, e aí o Tazer tá lá, preso console que não vendeu tanto e é uma uma joia rara ou você espera a pandemia passar e vem aqui em casa Pra gente jogar aqui E vai lá na casa do coelho <risos> A gente joga Porque ele tem Eu não tenho Eu não tenho mais o
2: jogo O Daniel também não tem mais o jogo Então a gente vai okay. ter que jogar Tudo lá na casa do coelho Deveria ter guardado Porque hoje em dia ele Facilmente ele custa No mínimo 300 reais você não Nossa, encontra Nossa,
1: sério? É, eu,
2: eu tô na busca De conseguir um Mas é você não encontra Por menos de 300 reais
0: É complicado Mas se tiver oportunidade Jogue Porque ele é Ele não é o meu favorito Eu já falei isso aqui Várias vezes hum. Mas esse peso Que ele carrega de, de ser um jogo bom, de ser referenciado cada vez que um Paper Mario é lançado, é porque ele é um jogo realmente muito bom.
1: Pois é. E será que a gente um dia vai ver uma timeline oficial dos Paper Mario? <risos> <risos> Ia
2: ser legal, né? Fazer um... Time, timeline
1: do, da Nintendo, o que, que é isso, né? É... <risos> a Nintendo faz um monte de coisa e depois de vez em quando, se a, as pessoas reclamarem demais, eles ah, vai tomar um livro aqui, ó essa aqui é mais ou menos a ordem que a gente pensou até agora. porque a gente inventou agora, depois do jogo já terem saído até porque existe uma
0: grande chance do do Thousand Year Doors ser um prequel do Mario Sunshine, né, porque durante o jogo todo, a Peach, ela tá passeando, né, de férias e ela fica falando que ela quer um tempo do Toad's World né, que é aquele Toad fofozinho.
1: E não apenas isso, mas a gente tem o piantas, né? Nesse nesse jogo, e eles são piantas mafiosas, coisa que a gente também vê depois no Super Mario Sunshine.
0: Sunshine. E aí, no final do jogo... Ela fala que ela vai viajar com o Todos Ela já tava. Ela já fez as aventuras dela sozinha lá. E ela fala que ela vai viajar com Todos o Wort e chama o Mario. E é assim que o Sunshine começa, com os três no avião.
2: Ela foi pegar férias das férias, então?
0: É, ela vai nas ela <risos> aí ela vai tirar férias das férias, porque as férias dela foram muito estressantes. E, aí, e ela precisa de férias das férias. Então existe uma grande chance de ser um porquê. Então eles se passam todos no, no Mario Verso, né? No mesmo Mario Verso. Isso é bem interessante. Dá pra... Olha aí, essa é assim informação você
1: tem primeiro aqui no potinho.